0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Unser Thema heute, was taugt der Arero Weltfonds? In den Fonds haben Anleger mittlerweile über eine Milliarde Euro investiert. Also wir sprechen hier über 1.000 oder über mehr als 1.000 Millionen Euro. Wir besprechen heute, ob das Anlegervertrauen gerechtfertigt ist. Um das beurteilen zu können, besprechen wir, wer hinter dem Fonds steht, welche Vor- und Nachteile das Anlagekonzept mit sich bringt und wie der Fonds seit seiner Auflage abgeschnitten hat. Um am Ende dann einfach ein Fazit ziehen zu können, für wen der Fonds interessant ist und für wen nicht. Starten wir mit den harten Fakten. Die laufenden Kosten des Produktes liegen bei 0,5% pro Jahr. Also 0,5% pro Jahr für den Arero. Der Arero ist ein Mischfonds. Arero steht dabei für Aktien, Renten und Rohstoffe. Das sind die drei Anlageklassen, die der Fonds am Ende berücksichtigt. Und die 0,5% PA sind aus unserer Sicht völlig angemessen für das, was der Fonds leistet. Also der verfolgt am Ende einen passiven Anlageansatz und verfolgt verschiedene Indizes im Bereich Aktien, Renten und Rohstoffe. Und wenn ich mir selber so ein Portfolio, so ein Passives Portfolio aus ETFs aufbauen würde, dann käme ich vielleicht auf laufenden Kosten von irgendwas zwischen 0,2 und 0,4% pro Jahr im Schnitt. Das ein bisschen weniger als beim Ariero-Weltfonds. Aber dafür habe ich auch mehr Transaktionskosten, weil ich ja mehr ETFs oder Fonds kaufen muss, habe höhere Rebalancingskosten und beim Rebalancing fallen dann vor allem auch Steuern an. Also wenn ich außerhalb so eines Mischfonds ein Rebalancing durchführe auf meiner eigenen Depot-Ebene, dann muss ich ja, wenn ich einen Fonds verkaufe und der ist im Gewinn, dann muss ich dort auf den Gewinn Steuern bezahlen, bevor ich das Geld eigentlich brauche. Ich löse die Position ja nur aufgrund des Rebalancings auf. Und das würde innerhalb so eines Mischfonds, muss der Anleger keine Kapitalertragssteuer bezahlen, wenn der Fonds eben ein Rebalancing durchführt. Das ist ein Vorteil, wenn man so ein, ich sag mal, so ein Gesamtkonzept in Form eines arrero weltfonds nutzt, dass dort eben, ja, die Steuerersparnis, die Steuerstundung länger greift, wenn man Rebalancing durchführt. Steuerstundung meint hier in dem Moment, dass wenn der Arriero ein Rebalancing durchführt, dann wird es in dem Moment noch nicht besteuert. Erst wenn du selbst auf Privatanlegerebene, auf Depot-Ebene den Fonds veräußerst, werden dann die Gewinne versteuert. Was auffällt, wenn man sich den Fonds anschaut, ist eben das hohe Fondsvolumen. Das ist im Vergleich zu vielen, vielen anderen Fonds sehr, sehr viel. Also selbst der Dirk-Müller-Fonds, den wir intensiv hier besprochen haben im Finanzküche-Podcast, der hat nicht die eine Milliarde-Grenze geknackt, sondern der war, wo wir uns das letzte Mal drüber unterhalten haben, bei irgendwo über 500 Millionen Anlegergeldern, weiß gar nicht, wo er gerade steht. Und da ist der Arrero schon ein ganzes Stück weiter. Und das Auflagedatum von 2008, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, weit über zehn Jahre besteht der Weltfonds jetzt. Und da kann man schon sagen, der hat jetzt Zeit, sich am Markt zu bewähren und er hat sich auch am Markt bewährt, wie es aussieht, weil ansonsten hätten Anleger dort keine ja, nicht über eine Milliarde Euro investiert. Also, wir haben jetzt auch eine Diskussionsgrundlage für ein Produkt, das schon sehr, sehr lange am Markt ist, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die vergangenen Renditen anschauen. 2008 als Gründungsdatum, das liegt mitten in der Finanzkrise. Das hatte da, ja, die hat da ihren Höhepunkt gehabt in der Pleite von Lehman Brothers am 15. September 2008. Und wenn wir uns dann noch über die Rendite des Arreros unterhalten, sehen wir auch, dass er genau zum Start erstmal gute 16% verloren hat, eben weil er in der Weltfinanzkrise aufgelegt wurde. Aber im Nachhinein kann man natürlich auch sagen, dass der Startzeitpunkt fast ideal war für den Arero, weil seitdem geht es kontinuierlich nach oben an den Börsen und das dürfte sicherlich dazu beigetragen haben, dass der Fonds jetzt so gut dasteht, was das Anlagevolumen angeht. Ausgabeaufschlag fällt keiner an, wenn du den Fonds kaufst. Ertragserwendung ist thesaurierend, also die Erträge, die im Fonds anfallen, werden wieder angelegt. Das werden wir dann gleich noch bei der steuerlichen Betrachtung besprechen, wenn wir uns tiefergehend mit dem Fonds beschäftigen. Festhalten lässt sich auf jeden Fall, dass der Arero 2008, als er 2008 aufgelegt wurde, mit seinem passiven Anlageansatz, ja, da hatte der eine absolute Vorreiterrolle, würde ich sagen. Also damals war es auch noch nicht selbstverständlich, dass es günstiger Investmentprodukte gibt, die weltweit gestreut sind und das ist der Arero, das werden wir uns gleich noch anschauen im Anlagekonzept und solchen Produkten hat man es am Ende auch zu verdanken, dass ich eben diese Idee, diese Idee des passiven Investierens dann weiter verfestigen konnte, weil wir eben die Möglichkeit hatten, auf solche Produkte überhaupt erst zurückzugreifen. Wer steht hinter dem Arero? Der Initiator des Fonds ist Professor Dr. Dr. H.C. Martin Weber, ja, das sind viele Titel, die Kurzfassung, er ist Professor an der Universität Mannheim und hat sich auf die Themen, da muss ich mal ganz kurz nachschauen, auf die Themen Behavioral Finance, Household Finance, Entscheidungstheorie, Experimental Economics, also experimentelle Ökonomie spezialisiert Gerade für die ähm, Entscheidungstheorie, also Behavioral Finance, hat er ein extra Portal, ähm, das verlinke ich auch nochmal und das ist ein sehr, sehr renommierter Wissenschaftler aus meiner Sicht, ähm, der hat Ahnung von dem, was er tut und damit tut sich der Fonds, also der Rero-Weltfonds positiv aus meiner Sicht hervorheben gegenüber so anderen Fonds, die wir bereits besprochen hatten, wie den Wertefonds von den Initiatoren Friedrich und Weig oder dem Dirk Müller Fonds, was dann am Ende alles unter Crash-Propheten läuft, und das ist eine wohltuende ja, Unterscheidung des Fonds im ersten Moment schon, dass da eben ein renommierter Wissenschaftler am Ende dahinter steht, der dort eine sehr, sehr schöne Arbeit macht, gerade was die Forschung angeht. Ich lese seine Beiträge sehr, sehr gerne und seine Veröffentlichungen und Umgesetzt wird das Fon-Konzept von der DWS-Gruppe, also es war eine Tochter der Deutschen Bank bis 2018, eine hundertprozentige Tochter und dann ist die DWS-Gruppe an die Börse gebracht worden und da hat sich die Deutsche Bank zumindest einen Teil ihrer Anteile versilbern lassen und seitdem eben keine hundertprozentige Tochter mehr. Also festhalten können wir beim Team, das hinter dem Arrero steht, also das ist am Ende auch nicht der Martin Weber allein, der die Idee dort verbreitet hat oder der das Ganze ausgearbeitet hat, sondern er hat auch nochmal ein Team dahinter umgesetzt, halt dann von der DWS-Gruppe. Festhalten können wir einfach, dass hinter dem Fondkonzept an sich erstmal ein fähiger Wissenschaftler steht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für ein Fondkonzept, was steht da für ein Anlagekonzept dahinter? Hat er ja schon gesagt, Arrero heißt der Fond, A steht für Aktien. RE für Renten und RO für Rohstoffe. 60% fließen dabei in Aktien, 25% in Renten und 15% eben in Rohstoffe. Wobei der Fonds, wie schon angesprochen, eben so einen passiven Anlageansatz hat. Also der sucht keine Einzeltitel raus und versucht da irgendwie den Markt zu schlagen oder versucht Market Timing zu betreiben, ganz im Gegenteil. Der verfolgt am Ende Indizes nach, wie es ein ETF auch tut. Nur, dass er halt nicht nur ein Indiz nachverfolgt, sondern halt viele verschiedene. Eine Besonderheit ist hier, dass der auf Solactive Indizes setzt. Das ist ein deutscher Indexanbieter. Vor kurzem hat er Arrero noch auf andere Indizes gesetzt, auf einen anderen Anbieter. Ich glaube, da war damals MSCI im Portfolio und jetzt sind sie eben auf die Solactive Indizes um gestiegen und vermutet wird einfach, dass das vor allem auch aus Kostengründen geschehen ist. Man könnte jetzt natürlich auch einen patriotischen Ansatz dort vermuten, das sind deutsche Anbieter, dass sie da bevorzugt worden, aber die Spekulation geht eher in Hinsicht Kosten und das sind wohl auch die Verlautbarungen, die man so aus dem Fondumfeld dort gehört hat, weil die Indexanbieter, die verlangen ja auch eine Gebühr dafür, dass die Indizes genutzt werden dürfen und die ist dort wohl ein kleines Ticken geringer. Die Solactiv indizes die kommen im Anleihebereich, also im Rentenanteil zum Einsatz und im Aktienbereich. Im Rohstoffanteil wird der Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Months Forward abgebildet. Also dort ist ein anderer Anbieter im Boot. Das liegt einfach daran, dass Solactiv zumindest das konnte ich überschauen, gar keine Rohstoffindizes im Angebot hat. Welche Aufgabe haben jetzt die einzelnen Anlageklassen im Portfolio des Arero-Weltfonds? Der Anleiheanteil ist am Ende, so wie es in der wissenschaftlichen Theorie auch proklamiert wird in der Anlagetheorie, der Anlageanteil ist für die Risikodämpfung zuständig. Also das soll ein risikoarmer Anteil sein und dort setzt der Weltfonds am Ende auch nur auf Euro-nominierte Staatsanleihen Unterschiedlicher Laufzeiten, also nicht nur Kurzläufer, sondern auch länger laufende. Also ich habe da auch Anleihen gesehen, die achteinhalb Jahre laufen im Portfolio. Dadurch, dass eben Euroanleihen genommen werden aus dem Euroraum, entfällt das Währungsrisiko. Also man hat da jetzt nicht das Risiko, dass der US-Dollar fällt und steigt ähm, und dass sich irgendwie auf den Sicherheitenanteil im Portfolio niederschlägt, sondern das ist tatsächlich unsere Heimatwährung und von der Hinsicht her ist es tatsächlich auch ein risikoarmer Anteil für uns. Perfekt risikoarm ist er aber nicht, weil wie gesagt auch längere Laufzeiten bei Anleihen im Portfolio sind. Ja gemischt zwischen ein und zehn Jahren, so wie ich das überblickt habe im Anleiheportfolio. Also das längste, was ich gesehen habe, waren achteinhalb Jahre gerade, aber das ändert ja sich regelmäßig. Ein Jahr später ist die Anleihe nur für siebeneinhalb Jahre im Portfolio und so weiter und so fort. Und das kürzeste, was ich gesehen habe, war 0,3 Jahre Restlaufzeit, also nur ein paar Monate. Also wirklich gemischt, was die Laufzeiten angeht. Perfekt risikoarm ist aus meiner Sicht eine durchschnittliche Laufzeit von maximal zwei Jahren, also die Laufzeiten sind hier schon ein bisschen länger, aber wir lassen es jetzt nochmal als risikoärmere Anlageklasse durchgehen. Positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall, dass der Fonds bei Anleihen und Aktien mittlerweile auf physische Replikation gesetzt hat, vorher war dort synthetische Replikation üblich. Also es wurde, wurden gar nicht die realen Wertpapiere gekauft, die auch in den Indizes drin steckten, sondern es wurde am Ende eine Sicherheiten, ein Sicherheitenportfolio hinterlegt. Und dafür hat dann der Swap-Kontrahent am Ende die Rendite geliefert von dem Indizie. Lange Rede, kurzer Sinn, die Wertpapiere, die der Fonds kauft, hat er auch tatsächlich im Portfolio liegen. Und die werden auch dann halt tatsächlich im Fondsvermögen gehalten. Das gilt für den Aktien- und Anleiheanteil. Zu sagen bleibt noch, dass bei der Replikation auf ein optimiertes Sampling gesetzt wird, also es ist keine vollständige Replikation, die Indizes von Solactive werden nicht eins zu eins nachgebildet, sondern der Arero setzt hier vor allem auf eine repräsentative Auswahl dieser Wertpapiere, die in den Indizes drin sind, also Beispiel in einem Indizes sind vielleicht 1000 Wertpapiere drin und dann würden die 100 Kleinsten oder die 50 Kleinsten eben weggelassen, weil die nicht unbedingt maßgeblich für die Indexentwicklung sind, und das spart Transaktionskosten, wenn man so kleinere Positionen weglässt. Also man hat dann eine größere Gefahr von einem Tracking-Error, also dass man nicht genau die Indexrendite erreicht, kann nach oben oder nach unten abweichen. und Dafür spart man sich eben Transaktionskosten, wenn man dort nur die maßgebenden Wertpapiere des Index kauft. Kommen wir zum Aktienanteil. Dort kauft der Weltfonds auch außerhalb von Europa. Im Anleiheanteil. war es ja so, dass dort nur europäische Staatsanleihen aus verschiedenen Länder mit Investment crate Rating gekauft worden und im Aktienanteil, da ist der Fonds aber dann tatsächlich auch weltweit gestreut, genauso wie im Rohstoffanteil, im Rohstoffanteil ist er auch weltweit gestreut. Aber wir sind gerade beim Aktienanteil und dort haben wir die Region Nordamerika, Europa, Pazifik und Schwellenländer. Durch diese Streuung über die Region soll dann eben eine möglichst breite Streuung gewährleistet sein, was auch gegeben ist aus meiner Sicht. Ähm, auch im Aktienanteil setzt davon dann wieder auf die bewährte optimierte Sampling-Methode, also die Aktien werden physisch gekauft, genauso wie die Anleihen. Was es dazu noch zu sagen ist, wenn man sich die solactive indizes anschaut, ähm, die da abgebildet werden vom Arero, da sind nur große und mittlere Unternehmen drin, also kleine Unternehmen werden nicht mit berücksichtigt, das bedeutet, dass darunter leidet die Streuung ein kleines bisschen, also weil einfach ein Teil der Anlageklasse wegfällt, die eigentlich drin sein sollte. Große und mittlere haben und kleine wegfallen. Das ist aber wie gesagt auch der kleinere Anteil der Unternehmen. Also die machen von der Marktkapitalisierung dann nicht mehr so viel aus, also es fällt nur ein ganz kleines bisschen Streuung weg. Dafür ist genau wie beim optimierten Sampling am Ende auch, spart man wieder Transaktionskosten, weil man eben weniger Wertpapiere kaufen muss. Also kann dann jeder für sich entscheiden, ob der Vorteil den Nachteil aufwiegt. Das musst du für dich entscheiden, wenn du dich mit solchen Produkten am Ende beschäftigst. Worauf auch dann natürlich verzichtet wird, ist auf eventuelle Mehrrenditen von kleinen Unternehmen. Es ähm, gibt ja Studien, die sagen, dass kleine Unternehmen eine höhere Wertentwicklung langfristig aufweisen als große und mittlere Unternehmen. Da Martin Weber aber kein besonderer Freund ist von Smart Beta äh, bzw. Factor Investing, ist es am Ende auch wieder nachvollziehbar, dass der Arrero weltfonds auf kleine Unternehmen dort verzichtet, weil man sich eben auch keine Mehrrendite von denen verspricht. Kommen wir zum Rohstoffanteil, das wird spannend, weil da auch mein größter Kritikpunkt liegt, ich bin ja auch nicht der Erste, der sich den Weltfonds anschaut und das sind auch immer wieder die Rohstoffe, wo ähm, solche Analysen drüber stolpern, ähm, wenn man sich die Webseite vom Fonds anschaut, die sehr, sehr schön aufgebaut ist und sehr, sehr transparent ist, wird sich da vom Rohstoffanteil einfach ein zusätzlicher Strahlungsaspekt versprochen bei aktienähnlichen Renditen. Ist ja Am Ende, wenn man das Buch von Gerd Kommer, ich weiß nicht, wie es in der aktuellen Auflage ist, aber früher hat er auch mal Rohstoffe proklamiert äh, als sinnvolle Portfoliobeimischung. Ich persönlich halte von Rohstoffen jetzt nicht so viel. Liegt einfach daran, dass wenn man sich einzelne Rohstoffe anschaut, dann haben die eine Rendite erwirtschaftet in den letzten 100, 200 Jahren, die irgendwo um die Inflationsrate herumliegt, also weit davon entfernt ist, Aktien ähnlich zu sein. Manche laufen ein bisschen schlechter als die Inflation, manche ein bisschen besser. Und wie erreicht man jetzt mit Rohstoffen, wie hat man mit Rohstoffen in der Vergangenheit aktienähnliche Renditen erreicht? Einfach indem man sich einen ganzen Korb von Rohstoffen geholt hat. Stellt jetzt einfach zwei Rohstoffe vor, beide schwanken um eine Nulllinie herum oder um die Inflationslinie herum. Mal schwankt der eine nach oben, dann schwankt der andere nach unten. Und wenn man immer dann ein Rebalancing durchführt in diesem Rohstoffportfolio, das aus mehreren Rohstoffen besteht, immer dann Rohstoffe, Verkauft, wenn die gerade gut laufen und die Rohstoffe nachkauft, die gerade schlecht laufen, dann hat man so ein Rebalancing, so also eine Rebalancing-Rendite, so eine zusätzliche, weil man eben immer dann nachkauft, wenn die Rohstoffe tendenziell unterbewertet sind und dann verkauft, wenn Rohstoffe tendenziell hochbewertet sind. Das ist so der Effekt der Regression zur Mitte, der da ausgenutzt wird. Ich erkläre den immer ganz gerne daran. Ich bin jetzt relativ klein. Ich bin 1,70, 1,71, so die Drehe. Das heißt, mein Sohn wird tendenziell größer als ich. Lass mal alle männlichen Menschen um die 1,78 groß werden. Das heißt, mein Sohn wird im Durchschnitt der Menschheit 1,78 vielleicht, der europäischen Menschheit oder Männerheit, weil Frauen wären noch ein bisschen kleiner. Also er wird tendenziell größer als ich. Und wenn jetzt jemand, der 1,90 ist, einen Sohn bekommt, dann wird er tendenziell kleiner als der 1,90 große Vater, weil alles ging gegen die Mitte tendiert. Und genauso ist das bei Rohstoffen. Es gibt jetzt selten Rohstoffe, die 100 Jahre lang immer nur schlechter rentieren als die anderen Rohstoffe, sondern es gibt dann immer wieder Phasen, wo diese Rohstoffe halt wieder nach oben tendieren. Und bei dem Rebalancing kauft man halt immer dann nach, wenn Rohstoffe gerade schlecht stehen und verkauft, wenn die gerade gut stehen. Das funktioniert aber nur über Jahre, Jahrzehnte hinweg, dieser Effekt. Also wenn man jetzt zuverlässig dadurch mehr Renditen erwartet auf Jahressicht, kann das gründlich in die Hose gehen? Ich verlinke dir auch nochmal den Artikel, den wir auf der Finanzküche schon veröffentlicht haben. Gehören Rohstoffe ins Depot? Da sind wir auch schon zu dem Schluss gekommen. Definitiv jein. Also, wir wissen einfach nicht, ob wir da positive Renditen in der Zukunft haben oder nicht. Ähm, Lies dir den Artikel gerne durch. Ähm, da sind wir auch auf eine Studie eingegangen, die eben gezeigt hat, dass die dass diese Rebalancing-Rendite, die ich angesprochen hatte, in der Zukunft vermutlich kleiner ausfallen wird als in der Vergangenheit. Liegt einfach daran, dass die Rohstoffe an sich als Anlageklasse immer mehr Anlegern zugänglich gemacht wurden und die dadurch immer mehr im Gleichschritt laufen und nicht mehr so unabhängig voneinander. Also die Korrelation ist gestiegen. Und dadurch sinkt halt diese Rebalancing-Rendite und damit kann man auch nicht sagen, dass die Zahlen aus der Vergangenheit unbedingt Aufschluss für die Zukunft Geben, was jetzt die historischen Daten von Rohstoffrenditen ankommt. Wichtig ist, wir sprechen hier sowieso nur von ganzen Rohstoffkörben. Von einem einzelnen Rohstoff an sich würde ich keine positive Rendite über der Inflationsrate per se erwarten. Aber von so einem Rohstoffkorb durch diese Rebalancings-Rendite war das zumindest in der Vergangenheit möglich, dort aktienähnliche Renditen bei ähnlichem Risiko auch zu erreichen. Aber für die Zukunft, wie gesagt, ob das wieder so ist, fragwürdig. Deswegen ist es auch fragwürdig, ob die Rohstoffkomponente in dem Arero-Weltfonds unbedingt sinnvoll ist. Interessant ist hier, wir haben ja in den Bereich Anleihen und Aktien jeweils eine physische Replikation, im Rohstoffanteil haben wir natürlich eine synthetische Replikation, also es ist nicht so, dass da lebend viel, also da wird zum Beispiel ein lebend viel investiert im Arero, der investiert über viele Rohstoffklassen hinweg, und es ist jetzt nicht so, dass der Arero-Weltfonds, dass der Martin Weber da hingeht oder das DWS-Team, dass er am Ende das Anlagekonzept umsetzt und dort anfängt Rinder zu kaufen und das in der Deutschen Bank unten im Keller anfängt die Rinder zu halten, sondern die kaufen das natürlich nicht physisch, sondern eben kommt dann wieder ein Swap zum Einsatz. Der Swap-Partner ist die Deutsche Bank und dafür wird eine Swap-Gebühr an die Deutsche Bank gezahlt. Dann wird ein Sicherheitenportfolio hinterlegt und von der Deutschen Bank bekommt man dann die Rendite des Bloomberg Commodity Index Total Returns 3 Months Forward und die Deutsche Bank erhält wie gesagt vom Fonds dann diese Swap-Gebühr und die Rendite des Sicherheitenportfolios. Der Arrero bekommt die Rendite des Indizes und hat damit quasi nicht die Rohstoffe gekauft, aber ähm, kriegt die Rendite der Rohstoffe und darauf kommt es ja am Ende an ähm, bei der Fond performance und im Beitrag habe ich dann auch mal die Rendite dieses Rohstoffindizes mir rausgezogen seit Auflage des Indizes. Und dort sieht man sehr schön, also ich schaue gerade mal in den Beitrag rein, dort findest du auch nochmal alle Grafiken. Ähm, dort sieht man sehr schön, dass seit 2007 dort eine Negativrendite im Index vorhanden ist. Gerade 2008, wo der Fonds gestartet ist, ähm, hatte dieser Rohstoffindex gerade Hoch und seit diesem Hoch ging es deutlich bergab. Also hier ist diese These nochmal untermauert, dass eben dieser Arero nicht unbedingt von diesem Rohstoffanteil profitiert, auch wenn natürlich vergangene Renditen immer nicht so aussagekräftig sind für die Zukunft, wie man das vielleicht vermuten würde. Einfach weil die Vergangenheit die Vergangenheit ist und die Renditetreiber der Zukunft, Zukunft können andere sein als die der Vergangenheit. Lange Rede, kurzer Sinn, den Rohstoffanteil darf man ruhig kritisch hinterfragen. Wichtig ist noch zu sagen, dass diese, diese synthetische Replikation, die ist absolut üblich im Rohstoffanteil und ist jetzt nicht so, ja, ist jetzt nicht so, dass es aus meiner Sicht ein Riesenrisiko darstellt, weil man hat ja noch das Sicherheitenportfolio, da ist in der Regel auch so, dass das Sicherheitenportfolio immer ein Stück weit höher angesetzt ist von der Sicherheit her, als der eigentliche Rohstoffkorb an sich wert wäre, der danach gebildet wird. Und so ist dann auch sichergestellt, wenn die Deutsche Bank in die Insolvenz schlittern sollte, dass der Fond dann quasi nicht quasi 15% Prozent seines Fondvermögens verliert, weil die Rohstoffe sind ja gar nicht in echt da, sondern der arero Weltfonds könnte dann eben auf das Sicherheitenportfolio zurückgreifen. Also das Risiko ist sehr, sehr begrenzt, das durch so eine synthetische Replikation am Ende entsteht. Es ist trotzdem sinnvoll, ja, auf physische Replikation zu setzen als normaler Anleger. Wenn es denn irgendwie möglich ist, im Rohstoffbereich ist es halt eher schwierig, weil niemand will Lebensvieh im Keller stehen haben oder tonnenweise Öl geliefert bekommen. Das ist ja mit der Lagerung ähm, relativ schwierig und dann muss man das Lebensvieh auch noch füttern. Ja, ich glaube, das ist relativ naheliegend, warum hier auf eine synthetische Replikation gesetzt wird und das Risiko ist eben begrenzt durch Sicherheiten. Sicherheitenportfolio. Kommen wir noch zu dem Punkt Rebalancing und steuerliche Behandlung des Fonds wie meint einfach, dass die Risikostruktur dauerhaft aufrechterhalten wird dadurch. Wir haben ja die Zielgewichtung von 60% Aktien, 25% Renten und 15% Rohstoffe. Und da ist es einfach so, wenn sich jetzt zum Beispiel die Aktien überdurchschnittlich entwickeln, haben wir dann nicht mehr 60% Aktien irgendwann, sondern vielleicht 70%. Und da soll die Risikostruktur des Fonds aufrechterhalten bleiben. Deswegen werden dann wieder Aktien verkauft, dass wir wieder auf die 60% kommen und andere Sachen, die schlechter gelaufen sind, nachgekauft, wie zum Beispiel Anleihen oder Rohstoffe dann vielleicht in dem Moment. Dieses Rebalancing wird zweimal jährlich durchgeführt, im Mai und November eines jeden Jahres. Und was steuerlich interessant ist, es wird auch noch außerordentlich Rebalancing durchgeführt, wenn die Aktienquote unter 51% zu sinken droht. Das ist zum Beispiel während der Corona-Krise passiert, wo es diesen starken Wertverfall gab, ab Ende Februar war das, glaube ich. Und als es so stark nach unten ging, hat der Arrero dann nachgekauft. Und das war im Fall Corona jetzt sehr, sehr gut. Also ich glaube, der Arrero hat da fast am Tiefpunkt dann das Rebalancing durchgeführt, also wo der Crash dann fast einen Tiefpunkt erreicht hatte, was natürlich positiv zur Performance beigetragen hat. Und das ist auch ein Grund dafür, dass der Arrero jetzt, schon wieder seinen Höchststand erreicht hat, also über dem Punkt liegt, wo der Corona-Wertverfall losging. Immer Stand heute, ähm, wir haben heute den 11. Januar, als ich das letzte Mal mir den Chart angeschaut habe, ähm, das war glaube ich der 4. Januar und da kann man eben sagen, dass der Arrero hier, ähm, das dann aber immer auch Zufall, ein glückliches Händchen hatte und eben ja sehr, sehr günstig nachgekauft hat in dem Corona-Crash. Ob das beim nächsten auch wieder so ist, beim nächsten Crash, das wird man halt sehen. Wichtig ist, dass immer die 51% Aktienquote eingehalten wird. Das ist dahingehend wichtig, dass eben der Arero einen Steuerstatus als Aktienfonds hat und auch behält dann eben durch dieses Rebalancing. Das bringt Anlegern einen kleinen Steuervorteil, weil eben so gewährleistet ist, dass die steuerliche Freistellung von 30% auf die Vorabpauschale greift. Will da jetzt gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen, verlinkt er auch nochmal einen Beitrag vom, von Finanztipp zum Investmentsteuerreformgesetz von 2018. Da steht das auch nochmal erklärt und auch auf der arero webseite findest du Dokumente, die nochmal die steuerliche Handhabe erklären. Das greift immer diese Vorabpauschale bei thesaurierenden Fonds, also bei Fonds, die die Erträge wieder anlegen. Da wird eben fiktiver Ertrag unterstellt anhand von einem Basiszinssatz. Und auf den Wert, der dann dort rauskommt, ähm, kann dann eben 30% freigestellt werden bei einem Aktienfonds. Bei einem Anleihefonds wären es halt weniger oder bei einem Mischfonds. Und deswegen ist es sinnvoll, dass der den Status als Aktienfonds auch behält. Wichtig ist dann immer, wenn du solche Tesorierprodukte hast, dass du immer auf deinem Referenzkonto oder deinem Verrechnungskonto eben Liquidität vorhältst, weil von dem Konto dann eben die Steuer eingezogen wird. Aus dem Fonds an sich kommt ja keine Liquidität raus, sondern die wird immer im Fonds wieder angelegt. Deswegen musst du selber Liquidität auf dem Verrechnungskonto beziehungsweise Referenzkonto eben vorhalten, weil das die Steuer direkt von dort abgebucht wird. Wie hat der Herrero jetzt in den letzten Jahren abgeschnitten? Also die Auflagedatum, also das Auflagedatum war ja 2008 und dort lässt sich festhalten, dass der wirklich einen guten Job gemacht hat. Also der ist seit seiner Auflage 2008 bis Stichtag 4.1.2001 ist der 124 Prozent im Plus. Man kann jetzt auch nicht erwarten, dass er 200% im Plus ist, wie vielleicht ein MSCI World ETF. Warum? Weil der MSCI World ETF ist ein reiner Aktien-ETF. Und Aktien an sich sind ja sehr, sehr gut gelaufen in der Zeit. Deswegen wird, verzichte ich jetzt auch bewusst auf Vergleiche mit anderen Fonds. Wir haben ja mit dem Dirk-Müller-Fonds und dem Wertefonds haben wir den immer daneben gelegt, auch den Arrero. Im Vergleich zu anderen Mischfonds steht der Arrero schon gut da. Aber ich habe jetzt kein Produkt an der Hand, wo ich sage, der ist von der Anlagestrategie 1 zu 1 wie der Arriero, um den jetzt dann im Vergleich zu erzielen. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit einem anderen Fonds, würden wir da Äpfel mit Birnen vergleichen. Was bedeutet das, diese 124% plus seit 2008? Nochmal annualisiert, also was kann man für eine jährliche Rendite dort erwarten oder was hatte man dann in der Vergangenheit? Wenn man auf Fondweb schaut, also das ist so eine Vergleichsseite für Fonds, ähm, wirft er uns für die letzten zehn Jahre eine annualisierte Rendite, also eine jährliche Rendite von 4,9 Prozent pro Jahr aus. Also das ist deutlich mehr als, ich lege mein Geld auf ein Tagesgeldkonto. Ähm, und das ist auch deutlich mehr, als man wie gesagt bei solchen Crash-Propheten-Mischfonds bekommt. Ja, also aus meiner Sicht ist das eine Alternative für alle, die einen Mischfonds suchen. Die sollten sich intensiver mit dem Arero beschäftigen. Was natürlich nicht so schön ist, ist der Rohstoffanteil aus meiner Sicht. Der hat die Wertentwicklung des Fonds dann auch ausgebremst. Ich habe ja den Chart schon angesprochen von dem Bloomberg Commodity Index und der liegt von 2007 bis 2020 halt im Minus. Und da sieht man, dass der Rohstoffanteil den Fonds halt schon ausgebremst hat, was die Wertentwicklung angeht. Und eigentlich erwarten wir uns ja von dem Rohstoffanteil laut Martin Weber einen positiven Renditebeitrag langfristig. Es kann ja sein, dass in den nächsten 10, 20 Jahren besser läuft der Rohstoffindex, aber ähm, wenn man sich Studien anschaut, kommen da auch viele zu dem Schluss, wo die dann halt sagen, okay, ähm, dass Rohstoffe langfristig einen positiven Beitrag leisten, ist keineswegs gewiss. Was sind jetzt die Vorteile des Arrero gegenüber einer Anlage, zum Beispiel in Eigenregie, also wenn du selber ein Portfolio aufbaust? Zum einen ist es natürlich die Zeitersparnis. Wenn du dich für Produkte wie den Arero entscheidest oder auch für andere Mischfonds, da sparst du dir natürlich den Aufwand, selber Portfolio-Management zu betreiben. Also sparst du vielleicht ein bisschen Recherchearbeit, wobei ich auch empfehle, so einen Fonds solltest du verstehen. Zeitersparnis also durchs Portfoliomanagement, was viel, viel schmaler ausfällt, weil wenn du den Arero hast, hast du nur einen Fonds und fertig. Kannst du kannst natürlich noch mehrere Fonds daneben basteln, aber das ist dann aus meiner Sicht vielleicht nicht so sinnvoll. Warum soll ich mir den Arero, der ja den Anspruch hat, ein Weltfonds zu sein? dort ins Boot holen und dann noch den Weltfonds durch 10, 20 andere Produkte ergänzen. Dann kann ich auch auf den Weltfonds verzichten. Beim Rebalancing des Fonds, hatte ich ja schon angesprochen, fallen dann keine Steuern an. Wenn der Fonds selber ein Rebalancing durchführt, wenn du jetzt als Privatanleger so ein eigenes Depot rebalanzt, kann es schon sein, wenn du eine gut gelaufene Position verkaufst, dass da eben drauf Steuern anfallen. In der Praxis ist das aber nicht ganz so oft der Fall, außer also bei sehr, sehr großen Vermögen, weil man eben meistens durch Nachinvestitionen das Risikoprofil und ähm, wiederherstellen kann und auch das Anlageprofil, was man sich dort erarbeitet hat. Aber wenn das Depot dann mal Größen hat, wo die Neuinvestitionen nicht mehr so viel ausmachen, dann ist es schon so, dass dort auch mal Anteile verkauft werden können, die im Plus sind und dann werden eben auf Privatebene dort Steuern fällig, beim Arero nicht und das ist ein Vorteil vom Arero. Und wenn du nur ein Fonds, also nur den Arrero im Portfolio hast, denk das natürlich auch die Ordergebühren auf Minimum. Hatten wir auch schon angesprochen. Jetzt hat der Arrero natürlich auch noch Nachteile. Das eine ist das starre Risikoprofil. Also wenn du eine geringere Aktienquote möchtest, lässt sich das in der Regel relativ leicht bewerkstelligen in Form von einem Tagesgeldkonto. Da kannst du einfach die liquiden Mittel aufstocken und hast dann halt im Gesamtvermögen betrachtet wieder das Risiko, was du haben willst. Aber spätestens, wenn du halt ein höheres Risiko eingehen willst als der Arrero, wird es wieder schwierig, weil dann musst du anfangen Aktienfonds zu kaufen und dann stellst du wieder die Frage welche. Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, welche Aktienfonds oder ETFs kaufe ich, jetzt kannst du auch gleich ein eigenes Portfolio bauen. Nächster Nachteil ist aus meiner Sicht der Rohstoffanteil. Ich persönlich will den nicht im Portfolio haben. Was ähm, du möchtest, musst du entscheiden. Und ein weiterer Nachteil ist vielleicht diese laufenden Kosten von 0,5% PA, wobei da wie gesagt die anderen beiden Vorteile gegenüberstehen. Also der Vorteil beim Rebalancing, dass da keine Steuern anfallen auf arrero ebene und dass ich weniger Orderkosten habe, wenn ich nur einen Fonds habe. Also ich glaube, kostentechnisch wird sich das pari-pari ungefähr ausgehen am Ende. Also da heben sich die Vor- und Nachteile gegeneinander auf, was die Kosten angeht. Kommen wir zum Resümee. Der Arero-Weltfonds in der Kritik. Ja, am Ende ist der arrero weltfonds aus meiner Sicht ein sehr, sehr durchdachtes Produkt das sich jetzt auch schon seit 2008 am Kapitalmarkt bewährt hat. Also nicht umsonst haben Anleger über eine Milliarde Euro dort drin liegen. Und auch die Performance ist ja ganz ansehnlich seit 2008 mit 124 Prozent plus. Man muss das jetzt natürlich mit anderen Anlagen vergleichen. Da ist das sicherlich ein bisschen schlechter als reine Aktienindizes, aber eben auch besser als viele, viele andere Mischfonds. Und das ist am Ende auch die Zielgruppe, für die der Arrero aus meiner Sicht interessant ist, die auf einer Suche sind nach einer Investmentlösung, die alles mit einmal erschlägt. Also nach einer Einproduktlösung für ihr Depot. Da ist Arreiro auf jeden Fall einen Blick wert. Wie gesagt, ähm, der Rohstoffanteil, den finde ich nicht so toll, der ist zumindest fragwürdig, zumal es empfehlenswert ist, nur in Produkte zu investieren, die du auch verstehst. Und wenn du dir die Mühe gibst, diesen Rohstoffanteil zu verstehen, der auf ähm, einer synthetischen Replikation mit Swaps besteht, Ja, wenn ich da dahinter steige, dann kann ich mal mein eigenes Portfolio aufbauen. Das ist dann immer so mein Problem mit solchen Produkten, weil am Ende, wenn jetzt ein Anleger, der will sich das Leben einfach machen, dieses Produkt kauft, dann ist zumindest beim Rohstoffanteil sehr, sehr wahrscheinlich, dass er nicht nachvollziehen kann, was dort passiert. Und wenn er es nachvollziehen kann, dann kann er sich vielleicht auch sein eigenes Portfolio bauen und da beißt sich die Katze am Ende vielleicht in den Schwanz. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung, findest du den Arero interessant? Ja, nein, warum, ja, warum, nein, schreib es mir gerne in die Kommentare auf der Finanzküche, ich verlinke den Textbeitrag auf der Finanzküche dazu, verlinke auch ähm, die anderen Quellen im Beitrag auf der Finanzküche, findest du wie gesagt die ganzen historischen Renditen. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst, wenn dir der Podcast gefällt, lass mir einfach eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes da, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin.